0: Esta semana temos um candidato presidencial, o fim das audições da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Banco e do Grupo Espírito Santo e ainda as eleições na Madeira. Em tsf.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Dona Silva fala da lista de pedófilos e Pedro Marcos Lopes analisa os sinais do pós-pacismo no PSD. Vamos às presidenciais, é por aí que começamos. O desalinhado militante socialista Henrique Neto foi o primeiro a apresentar uma candidatura à Belém. O PS reagiu entre o sarcasmo e o incômodo. José Léo, por exemplo, comparou o empresário a Bepe Grilo. Augusto Santos Silva classificou-o como o bobo da corte. E António Costa disse apenas, de forma muito rápida, que a candidatura do camarada de partido lhe era indiferente. Pedro Adão e Silva, estas reações demonstram que o PS começa a ficar nervoso, não propriamente com a candidatura de Henrique Neto, mas com a falta de sinais de António
1: Guterres? Eu acho que António Guterres já deu vários sinais. Não é tanta não vai. falta. Não, o problema é, provavelmente não é tanta falta de sinais de António Guterres e não haver uma alternativa. Mas eu, eu, eu devo dizer que este tema da candidatura de, de Henrique Neto foi, foi um bom observatório para nós percebermos que em relação às presenciais Uh, há aqui vários equívocos e alguns equívocos, aliás, de sinal uh, contrário. Alguns, aliás, que tu enunciaste uh, ao lançar o tema. Uh, o primeiro equívoco é a própria desvalorização das presenciais. Oh. quando nós ouvimos uh, responsáveis políticos a falar das presenciais, é sempre a desvalorizar. Uh, eu acho que isso é um enorme equívoco. O segundo equívoco... A cartilha
0: oficial do PS agora é, Não, o que do conta PS... São, e dos outros, contas de... são legislativas. O PS? E,
1: e o, o PC, que quando Carvalho da Silva. <risos> enunciou a possibilidade de respondeu de uma forma de uma violência inusitada e fulanizada uh, o PSD que responde também sempre que pode a Marcelo, isso é verdade para todos os partidos primeiro a desvalorização, o segundo um, a desvalorização de candidatos com o perfil de Henrique Neto um, e, e, e eu acho que isto um, em primeiro lugar, estou começando aí pelo candidato Henrique Neto uhum. Eu, eu acho que hum, há sinais muito fortes de uma enorme transformação na sociedade portuguesa, há de um descontentamento com o sistema partidário. É, de, hum, outro, outra dimensão importante que é, hum, há também vários indícios que há um anseio, um uma espécie de desejo hum, de reforço hum, da intervenção do Presidente da República, oh. do tipo de Presidente, do perfil do Presidente. Hum, hum, e que as pessoas parecem tão descontentes com o sistema e ambicionam um presidente mais interventivo, quase regenerador do sistema e da moral. E esses sinais levam a que haja um espaço político para uma afirmação de um candidato deste tipo não, 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 não quero falar tanto de Henrique
0: Neto mas do tipo de, Henrique, de Henrique, 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 Henrique estamos a falar de um empresário de sucesso, 78 anos é militante do PS mas tem um discurso algo antissistema foi é, por exemplo, é... um dos primeiros a criticar a governação de José Sócrates não, foi
1: um dos primeiros a criticar a governação de António Coteques pois não é de agora é que, repara, essa questão não é de agora mas eu não, eu não, não dou tanta importância a isso o que eu me parece que é o essencial é que não ter apoio de um partido político pode ser bom nas presidenciais já temos o exemplo do passado, quer de Manuel Alegre, quer de Fernando Nobre. Oh, oh. Nós já esquecemos o que é que já aconteceu. E tudo o que já estava presente nas eleições presidenciais anteriores vai estar com mais intensidade nas próximas. Lá, e, portanto, há um espaço antissistémico. E, e esse espaço antissistémico... E, Apela a um tipo de eleitorado. Eu acho que outro dos equívocos é achar que é um candidato do Partido Socialista. É, 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 Henrique Neto é tanto, um, é tanto um socialista como Dina Carreira é um socialista ou António Barreto é um socialista, para falar de duas outras pessoas que são normalmente etiquetadas como sendo socialistas. Eu acho que há uma incompreensão aí também dos jornalistas que tratam isso como um candidato que causa incómodo ao Partido Socialista. Eu não sei, eu acho que este candidato, um candidato como Henrique Neto causa incómodo. Porque é um sintoma eh, de um descontentamento e um mal geral com os partidos. E não é nada específico eh, do Partido Socialista. Eh, aliás, ainda então pensando no tipo de apoio, Anto, eh, Henrique Neto, a quem é que causa incómodos? Causa incómodos é a Paulo Moraes e a Marinho Pinto. Hum. Porque, no fundo, eh, limita a afirmação de candidaturas, eh, quer de um, quer do outro, que já tinham dado sinais de que podiam estar interessados em candidatar-se. Eh, e, portanto, eh, eu acho que há um espaço. Também me parece que Henrique Neto não é o candidato com maior potencial para preencher eh, esse, esse espaço. Agora, os partidos não estão a perceber o que se está a passar e estão a desvalorizar excessivamente eh, as presenciais. Há um outro aspecto que eu devo dizer em relação a esta semana. É que, de facto, o ar eh, na política e na sociedade portuguesa se está a tornar irrespirável. Eu tenho dificuldade em encontrar uma coisa que Henrique Neto tenha dito nos últimos vá lá, 20 anos com a qual eu concordo. Eh, mas a ideia de que Henrique Neto avança para o Presidente e é tratado como se fosse uma, alguém desqualificado e, segundo, segundo, muito importante, que tenham imediatamente surgido notícias de que as empresas, de que ele era acionista, é é tinham umas dívidas ao fisco, é assim, está-se a tornar de facto uma coisa de é, irrespirável. E, finalmente, aquilo que importa que é a questão das presenciais. Eu já falei disso e, e volto a falar. O as exigências que se vão colocar no próximo ciclo político são maiores do que as deste ciclo político. O papel do presidente vai ser mais necessário. E a ideia de que os partidos todos que ambicionam eh, ganhar eleições, que ter resultados expressivos, podem desvalorizar as presidenciais como se fosse uma coisa que se passasse depois das legislativas, uhum. quando é imediatamente a seguir e está ligada às, às legislativas é, é um erro vamos precisar de compromissos e os compromissos não se constroem de um dia para o outro. Começam-se a construir e a lançar as pontes para esses compromissos antes. E o candidato presidencial tem de ser alguém que possa eh, fazer esses compromissos. Portanto, eu não percebo o que se está a passar nos vários partidos, a desvalorização, eh, eh, a, a leitura errada e precipitada. Eh, eu, não, eu, não, eu, não digo, eu não digo que o Neto tenha um potencial e que até não digo hum. sequer que possa ser candidato. Acho que até pode vir a, a desistir. A questão é que Há sinais que são muito visíveis na sociedade portuguesa de que há espaço para este tipo de afirmação. E quem desvaloriza não está a perceber, de facto, o que é que se está a
0: passar. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu, eu queria começar por onde o Pedro acabou, dizendo que é verdade é óbvio, lulante, digamos assim, que há um espaço para este tipo de, de candidaturas na sociedade portuguesa, não só como em termos de candidaturas a presidenciais, mas também em outro tipo de eleições, pode acontecer perfeitamente nas legislativas, apesar de Portugal ser, tem, ter tem sido um dos países mais resistentes a essa degradação do centro político, é um facto. Mas é verdade que há um espaço para este tipo de discurso, ou pelo menos para o discurso que se prevê, que, que Henrique Neto faça que é baseado, enfim, se posso discernir duas linhas é, é numa... Lamento dizer-lhe, numa incompreensão do que é o papel constitucional do Presidente da República, eu ouvi-o esta semana e percebi que ele não deve ter percebido muito bem qual é o papel institucional
0: do Presidente da República. Quase todas as campanhas presenciais são marcadas com é este tipo de discurso. É
2: verdade, mas, mas é, aqui foi é, evidente é, 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 e mais... É e mais. Mas, aspectos,
1: mas nós não sabemos, é evidente que há sempre esse equívoco. Não é? As campanhas são sempre como se fossem programas de governo certo. e candidaturas a Primeira-Ministra. Até, até falou de um projeto para o país. E pensar. isso, aliás, frustra depois as expectativas também do eleitorado, mas eu não sei até que ponto nós estamos a chegar a um momento em que as pessoas querem uma solução f... fulanizada para a regeneração do regime. Então as é... pessoas, oh, se calhar, querem que o Presidente tenha oh, mais poder Mas, mas eu, eu, o
2: que eu não concordo no que, estás a dizer, no que estás a dizer é eu acredito que possa haver uma propensão para haver essa, 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 essa opção fulani, fulanizada. Não sei eu acho que é mais do que isso se se concentrar no Presidente da República. Eu acho que essa solução fulanizada tanto pode ser no Presidente da República sei, como é nas legislativa. É mais
1: uma eleição Sim,
2: mas é que a outra tem mais poderes. Sua também, legislativa é tem um poder e maior é de regenerar. De nisso, há aqui um lado de... Sim, mas também nós sabemos que nas legislativas isso é fácil de ultrapassar. Normalmente as pessoas votam muito mais na indicação uh, a Primeiro-Ministro. Mas em frente. Pois há uma parte que é evidente. Quer dizer, se Henrique Neto havendo essa questão de haver esta parte do discurso que, que pode tocar às pessoas e havendo esse espaço político, eu acho que uma das últimas pessoas, que uma das últimas, enfim, passo o exagero, seria Henrique Neto. Portanto, Henrique Neto pode ter até um papel não muito, digamos assim, destruidor de bloqueio, exatamente, ou até de bloqueio ao aparecimento de, de candidaturas mais fortes esse, esse dentro, falo, dentro
1: desse espaço porque, político. Esta coisa de ideia de que Henrique Neto é alguém que causa incômodo ao espaço é dos candidatos do Partido Socialista. É mesmo,
2: não, não, mas não é... Há é, coisa, é é é é coisas só, que Pedro, se passam
1: Pedro, na política é portuguesa. É verdade, oh Pedro, <risos> mas não me ouviste dizer... Não estou a dizer aqui, no, sim, mas foi o que se
2: passou. É é verdade, foi, não, eu acho as reações... Não, não, não deixa-me ir aí. O Paulo Tavares, deixa-me ir aí. Portanto, esta parte Henrique Neto acho que fica relativamente arrumada. Depois deixa-me ir a dois temas. Um tem a ver com as reações do Partido Socialista. Quer dizer, é... São, no mínimo, de falta de civilidade. No mínimo, o que se pode dizer de reações do... E não tem a ver com o facto de Henrique Neto ser ou não ser militante socialista. Quer dizer, uh, uh, para um... O António Costa diz que é indiferente. Quer dizer, não é coisa que se diga. Eu peço desculpa de dizer isto desta maneira, mas uh, uh, talvez fosse mais avisado dizer se o senhor Henrique Neto é ou não é meu camarada de partido, é um candidato, tem todo o direito de se candidatar. Agora, indiferente... E mais lamentável foi a reação de Augusto Santos Silva e de, e de, e de José Lel, quer dizer, Chincalhantes. Acho que não fica bem, acho que isto fica muito mal ao Partido Socialista, porque são figuras... Em... Um é o secretário-geral do Partido Socialista, é Augusto Santos Silva e José Lel são figuras relevantes no Partido Socialista. Acho que foi absolutamente lamentável o que eles fizeram. Depois, aqui é o que eu uh, 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 discordo do Pedro. É verdade que há partidos que têm desvalorizado, e eu não vou... Se quer voltar a tocar no assunto da importância das presidenciais neste ciclo político é enorme, é enorme, quer dizer, toda a gente já percebeu que vai ser enorme, toda a gente já percebeu que vai depender muito da personalidade do, do candidato, porque o cargo de Presidente da República é um cargo que se vai moldando é um cargo que se molda uhum. e portanto isso é importante e eu não vou gastar mais tempo, mais tempo sobre isso. Agora o Partido Social Democrata o PSD tem tido muito mais cuidado na abordagem a este tema cuidado entre umas enormes aspas eu lembro-me de um congresso cujo tema único, direto ou indiretamente foram praticamente as presidenciais o próprio PSD, na moção, de, o, o, na moção ao Congresso, tinha uma nota, tinha um perfil sobre o que, o que não devia ser. Aliás, uhum. a, a candidatura às presidenciais. E, portanto, tem sido um tema que não tem sido desvalorizado, peço desculpa, não, mas, pelo mas, mas, PSD. Qual é
1: exatamente a solução que o PSD não, não, tem para só, esse tema? Não, não,
2: Pedro, isso é, a, é uma questão de timing, mas que tem sido muito abordado e que tem sido uh, uh, até tema de debate dentro do PSD, e até público, Publicamente o temos sabido, é verdade. O que sabemos é que não querem um cata mediático. Sim, não, foi. Pedro. Seja como for, isso é importante as às presidenciais. E há muitas pessoas dentro, e é um, é um tema que muitas vezes o PSD nota. Mas há aqui outra. Há uma questão que me parece importante. Eu sempre aqui disse que achava um erro profundo um candidato uh, uh, às presidenciais esperar pelos resultado das legislativas. Uhum. Sempre o disse. E continuo a achar. Continuo a achar, quer dizer. Porque uh, o próprio. A própria, o próprio esperar pelos resultados das legislativas vai deteriorar, melhor, degradar a, essa candidatura. Não, não, não Porque o que se sempre, quer, sempre se e... nós acharmos, se nós pensarmos, deixa-me só terminar, se nós pensarmos que as pessoas, como acho que quase todos pensamos, percebem o papel importante que o Presidente da República vai ter neste, neste ciclo, eu acho que elas estão muito mais dispostas a, a, a entender uma candidatura que aparece Uh, fora de, de, desse jogo que pode surgir ou que as pessoas presentem no pós-legislativas, hum. mas como alguém que tem uma afirmação pessoal uh, uh, de poder Eu,
0: legítima dentro dessas presidenciais. Nós sempre, sempre aqui dissemos que o mais certo era que com a, com a proximidade entre as eleições legislativas, que são onde serem finais de setembro, princípios de outubro, e as, e as presidenciais, que vão acontecer alguns em janeiro, Uh, aquilo que seria estar a votar uh, nas legislativas seria um ticket, um, um pacote entre um candidato, eu não acho isso. candidato a Primeiro-Ministro e candidato a Presidente da República. Um, eu não acho isso. parece isso. cada vez mais difícil. Não eu, não, eu não acho
2: isso. E uma das razões pelas quais não também tem a ver com o timing. É também hum. por isso que eu acho que o timing não deve ser isso. Eu, por exemplo, acho que, acho que Marcelo de Revelo Souza está a degradar a sua, a sua pré-candidatura com este vai não vai, vai não vai, vou ser ou não vou ser, acho que está a... pior, está a degradar a sua candidatura dizendo que vais para as legislativa, legislativas, uhum. percebes? Quer dizer, porque eu acho que o ticket é algo que faz sentido em termos teóricos ou táticos, mas é algo que, na minha opinião, não diz muito ao, ao, ao eleitorado sobre qual deve ser o papel do Presidente da República no próximo ciclo político.
0: Pedro Rodrigo Silva, haveria vantagens em conhecermos os candidatos presidenciais das principais áreas políticas mas, mais cedo?
1: Mas repara, uma coisa é conhecermos os candidatos presidenciais das áreas políticas, outra coisa é que tipo de sinal é que o eleitorado quer dar quando votar duas vezes no espaço de três meses para escolher uhum. os protagonistas do próximo ciclo político, E o que é que é desejável para o país, são três coisas diferentes. Hum, o eu já o disse e repito, eu, o que me parece é que o próximo ciclo político vai precisar de uma cultura de compromisso e de uma capacidade de alargar a base de apoio do Governo, estabelecendo pontos entre São Bento e Belém. Ora, isso implica que eh, o candidato que está eh, em Belém ou quem está em Belém não seja a mesma pessoa do ponto de vista político, que está em São e pelo contrário, sirva para alargar a base de apoio. A ideia de termos uns candidatos oficiais dos partidos vai ser curta. Uhum. É, e é esse raciocínio que me leva a dizer que eu acho que é desejável ter alguém que consiga alargar a base. E pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, para o centro, para baixo. Não, pode, não podemos é ter candidatos oficiais. E quem pensa que um candidato oficial burocrático pode servir para marcar uns pontos e depois a coisa ficar resolvida, isso não vai acontecer. Mas
2: até nesse aspecto, Pedro, havia vantagem em essa candidatura ser apresentada antes das próprias legislativas. Porque o facto de aparecer antes das legislativas já é por si própria uma imagem que se transmite de que não se está a reboque daquilo que pode acontecer não, nessas eu, mesmas eu, eleições. Não,
1: quer dizer, regressando ao início... Há um, há um conjunto de transformações que ocorreram na sociedade portuguesa que são sistematicamente desvalorizadas pelos partidos uhum. eh, e que já tiveram manifestações nas últimas eleições presidenciais, nas últimas duas, eh, e, mostra, e uma das coisas que sabemos hoje é que, não, ao contrário do que nós achávamos, do que foi sempre sendo repetido, não é assim tão importante ter o apoio de um partido. Uhum. Eh, é possível, numas eleições que vão ter muitos candidatos, que se, muito provavelmente haverá a segunda volta, não ter um apoio de um partido não é necessariamente um problema e não é assim tão necessário. Não, e é e,
2: fundamental, desculpa, deixa-me complementar com uma coisa, e é fundamental nesse aspecto que a candidatura seja feita fora sim. do ambiente. Mais uma vez, e, isso, isso dá a vantagem uh, que seja dá
1: fora. uma afirmação, depois os partidos até numa segunda volta podem apoiar. Uhum. Uh, mas aqui a questão vai ser, quem é que passa à segunda volta? Uh, e quem é que passando à segunda volta pode depois captar se calhar o, o apoio mais institucional ou formal dos partidos. Quer dizer, passar à segunda volta num contexto com, com um quadro fragmentado é, depende muito da notoriedade e do percurso nos últimos anos. Hum. As pessoas já têm uma imagem dos candidatos. É, e, e nesse sentido eu acho que vai haver um candidato do espaço que agora aparece a ser representado por Henrique Neto. Não sei se Henrique Neto é a pessoa que os portugueses mais associam àquele, àquele espaço hum, e por portanto, isso não sei é é se, é tem, se, tem, se tem potencial. Mas ah, deixa-me só uma,
2: Pedro, nota, Marcos, uma pequena Marcos, nota final este, este e, tema, quero, e quero que fique claro que não tem a ver exatamente porque percebo que isto não causa, acho francamente que isto não causa particular dano ou embaraço ao Partido Socialista. Mas há um dado histórico que nós nos podemos sempre lembrar. Temos sempre que lembrar, ou podemos sempre lembrar. É que ainda não houve umas presidenciais que o Partido Socialista não tivesse problemas na escolha do seu é candidato. Um, uma única. É uma guarda, é um nas, reeleições,
0: um... nas reeleições, não, nas reeleições, reeleições Pedro. Aí, oh. aí também era o que mais faltava. Bem, vamos um, avançando. Esta semana terminaram as audições na, na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Banco e do Grupo Espírito Santo. Terminar as audições e também o consenso entre os partidos, já iremos a esse clássico das comissões de inquérito. Antes, pedia-vos um, um balanço. O que é que aprendemos, afinal, sobre a forma como funcionava uh, a banca, uh, a gestão de grandes grupos ao longo destes últimos uh, quatro meses? Pedro Dona Silva.
1: Foi, foi, de facto, muito revelador, não é? Eu, eu tenho muita dificuldade em, em olhar para aquilo que se passou nestes meses na comissão de inquérito e olhando-se apenas para uma das partes. Ou seja, para esse lado, uh, mas se eu tivesse de escolher duas coisas que resultam nesta comissão, uh, uma é
0: ah, as nossas elites. O que é isto? Temos um problema de elites em Portugal.
1: Já sabíamos, não é? Uhum. Mas dizer, que, que, que espetáculo foi este de impreparação, desqualificação, uh, falta de estatura moral, uh, tudo combinado, uma, uma desgraça, um retrato de facto degradante. Isso é pouco. Sei, é, quer dizer, é, no fundo é estrutural <risos> e sistémico, mas não tem a ver só, não se prende só com, com o caso. Segunda eh, questão eh, fundamental, independentemente agora da responsabilização eh, fulanizada, que é eh, o timing. Eu acho que o que explica o que se passou eh, no caso para a é, foi mesmo uma questão de timing que influenciou eh, o, um problema muito sério que tem a um responsabilidade. O País Maravilha da Troika, para citar Fernando Henrique, não podia, antes do encerramento do programa, ser confrontado com um problema desta dimensão num setor tão sensível para o próprio Memorando de Entendimento. E isso eh, tem, de facto, ali uma causa pesada, que é a forma como o BES foi sendo gerido e como eh, um, um banco foi colocado ao serviço de um grupo. Eh, mas tem também esse lado da gestão política que envolveu o Governador, a Troika eh, e o Governo, que foi eh, empurrar o problema para a frente com a barriga durante meses e meses para não rebentar em cima do fim do Morano. Ninguém queria que isso acontecesse. E isso teve custos e vai ter muito mais custos no futuro. Pedro Marcos Lopes.
2: Há uma conclusão uh, que eu tirei de, destas audições todas. Primeiro é que quem interessava saber, quem era importante que soubesse do que estava a acontecer no BES e no GES, sabia. <risos> sabia. Quer dizer, não, não vale a pena. incomoda muito uh, ouvir, por exemplo, a doutora Maria Luís Alquerque dizer várias vezes que não sabia ou que os outros elementos que apareceram nas comissões não sabiam, não tinham a certeza. Quer dizer, é, é, é digamos, uma mentira que, que incomoda porque é um bocadinho ofensiva à inteligência de todos nós que ouvimos aquelas... aquelas uh. Aquelas, uh, uh, aquela comissão e que fomos ouvindo e tendo o relato da... da da, na comunicação social do que estava a passar. Sim, as pessoas sabiam. Sim, o primeiro-ministro sabia o que estava a acontecer. Sim, a doutora Maria Luísa Albuquerque sabia o que estava a, a acontecer. Sim o, Sim, o presidente... Vitor Gaspar, fez Vitor uma Gaspar fez declaração.
1: É, é passam-se coisas já a semana é passada. S Sim. Vitor Gaspar respondeu à comissão de inquérito que tinha sabido os problemas do BES pela imprensa internacional. Claro. Sim, o presidente da República sabia o que estava a acontecer no BES. Portanto, toda a gente sabia o que estava Bom. a acontecer.
2: Toda a, gente, quando se diz, toda a gente, toda a gente que poderia ter feito alguma, coisa, feito alguma coisa, se é que alguma coisa se poderia ter feito, não, não, não fez. Depois, uh, uh, também a nível político, a queda, este tipo de queda, foi, uh, enfim, uh, uh, do conhecimento e foi, não, não digo patrocinada porque não é verdade, o que, não, não, não exprime exatamente aquilo que eu quero dizer, mas quis-se, houve uma vontade política de dizer, não, não vamos ajudar, eu não, não estou a qualificar se essa decisão foi boa ou, ou foi acertada ou não, sim, vamos deixar cair isto desta forma. Quer dizer, isto ficou absolutamente claro. O terceiro ponto é que há aqui ainda relações por explicar, para mim estão claras, no que diz respeito à solução, a solução pareceu-me que foi externa, mas se ela foi de facto apoiada, era do conhecimento e foi patrocinada também pelo governo. Eu acho que foi, mas enfim a verdade oficial é que Carlos Costa, com a ajuda externa, a, 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 a implementou. Eu, enfim, digo mais uma vez, não acredito, mal estava eu se acreditasse que o governo numa coisa desta dimensão não, não tinha uma palavra. Bom, isso é a primeira parte, a parte, digamos, uh, política. Ainda na parte política, a solução, de facto, nesta altura também percebemos que era difícil ser outra. Uh, eu não gosto daquela história de ou nacionalização ou isto, porque estas coisas que são inevitáveis, enfim, aborrecem-me. aborrecem, -me. aborrecem -me porque normalmente não são verdade. Mas, de facto, eu não consigo visualizar outra, não consigo imaginar outra outra solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo é basicamente repetir uh, 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 aquilo que foi dito pelo Pedro e que foi dito por muitas pessoas. Quer dizer, nós andamos uh, uh, a sublimar os grandes gestores, os homens fantásticos que nós tínhamos às frentes das empresas e assistimos a das mais degradantes cenas que se podem imaginar, ouvir aquelas pessoas que nos apareciam uh, uh, nos jornais, nas televisões, como grandes grandes instituições, homens que devemos ouvir sempre, quer dizer, ter ouvido uh, 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 Zainal Bava, uh, Moreira Rato, que fez talvez das cenas mais absurdas que se podem ver numa comissão, quer dizer, ninguém sabe nada, ninguém fez, quer dizer, é, dá uma imagem terrível. Eu Deixa-me fazer um parênteses, porque muitas vezes, uh, uh, como toda a gente sabe, nós temos um problema de produtividade no país, é um dos os problemas estruturais de, de, do nosso país, e eu, assistindo a, esta, a, esta, a, estas, a estas sessões, olhando para estes gestores tão qualificados, tão fantásticos, digo que se calhar o problema da produtividade tem muito mais último, a ver... O,
0: o último relatório do FMI estava esta... precisamente para esse problema, dizendo que um dos problemas da produtividade em Portugal não era bem o, Sim, a questão eu, da qualidade dos trabalhadores, eu, mas antes da qualidade da gestão. Se me permite
2: fazer um autilogio, já digo isto há muito tempo, eu, quer dizer, provavelmente os grandes grupos económicos neste país são muito mal geridos, e provavelmente as empresas e as pequenas empresas e aquelas que fazem as exportações que são pequenas normalmente ao contrário do que as pessoas pensam são muito mais bem geridas mas mas isto, isto isto foi uma parte é também de perceber algo muito interessante quer dizer as pessoas que ali estavam que foram e bem nessa frase o problema é já lavou que estavam sempre a defender a não interferência do Estado dentro da economia, foram os primeiros a que nós percebemos, nós percebemos que são os primeiros a correr ao pé do Estado quando algo corre mal, e são aqueles paladinos de, da não interferência que são também os primeiros a precisar, muitas vezes, do Estado para arranjar o seu próprio emprego de grandes setores. E isto, para mim, é absolutamente para mim, no caso concreto, que eu que estou a falar, é particularmente chocante nós percebermos que, o, que a iniciativa privada é tantas vezes representada por esta gente que não devia ter capacidade sequer para gerir a casa dele, quer dizer, é, é, foi um espetáculo absolutamente deprimente, degradante, fala muitas elites, mas eu como sou mais otimista que o Pedro Adão e Silva espero que as elites não sejam todos como este, com este bando, não
0: é? Pedro Adão e Silva é inevitável uh, seguir-se esta comissão de inquérito algum tipo de mexida e de alteração legislativa na forma como funciona a regulação e, e na, na exigência de regras para a governação interna na banca?
1: Eu, eu não sei se o problema é, é só um problema português e da regulação em Portugal é claro. ou se há capacidade do Estado português regular de forma uh, distinta um, o que eu sei é que, por exemplo, a CMVM fez um conjunto de propostas uhum. para alterar a regulação e foram chumbadas pela maioria, não é? Um, um, o que, mas mas deixa-me só, acho que é uma coisa até porque, de uma forma, remete também para o tema anterior que falamos uh, das presenciais e das transformações que ocorrem na política porque é uma coisa que nós devemos dizer uh, e, que, e que acho que é justo. Uh, esta Comissão Parlamentar prestigiou trabalho do Parlamento e dos deputados. É verdade. Uh, e, e, e eu não tenho nenhum indicador, uh, mas tenho a sensação que as pessoas uh, acompanharam o que, foi, o que se foi lá passando. Uhum. E, e acompanhar significa que fizeram as suas próprias interpretações e juízos. Não precisam de intermediação e de explicação. Uh, e nesse sentido, uh, eu devo dizer que acho uh, que uh, há uma maturidade uh, política dos portugueses na forma como interpretam é que é, não quer dizer, não, não se coaduna com alguma infantilização na forma como ao mesmo tempo os portugueses são tratados. Hum. E isso tem a ver até com a parte da resolução. Eu, 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 eu não sei se a resolução era a melhor solução ou a pior. Hum. Não sei. Acho que é uma decisão muito difícil de tomar. E, e a ponderação é sempre muito exigente. Uh, e percebo que as coisas depois possam correr mal e que haja problemas que ninguém antecipa, é da mesma forma que um cenário alternativo também podia ter uh, enormes ou certamente até maiores. Portanto, uh, não estou a criticar a opção. O que eu estou a criticar é tratar as pessoas como parvos. E, ao longo deste processo, houve vários momentos em que as pessoas foram tratadas como parvas. Uh, e um, é isto que o Pedro falava, de parece que ninguém soube, estava a ser feito e que ia ser feito, mas alguém acredita nisso? E, repare, eu já a semana passada chamei a atenção para isso. Há aqui uma espécie de nova normalidade em que os membros do governo e os responsáveis passaram a não ter problemas nenhum, a dizer eu sou eu declaro-me incompetente porque eu não saber o que é que se passa numa área que eu tutelo é uma coisa que é uma declaração de incompetência uhum. é, e nós tivemos vários sinais disso. Repare a resolução foi eh, aprovada num Conselho de Ministros, na verdade, no qual ninguém participou. Foi virtual. O Primeiro-Ministro estava de férias. O Ministro Paulo Portas e a Ministra Maria Luz Albuquerque não conseguiam comunicar um com o outro. Ninguém sabia de nada. Foram todos apanhados de surpresa pela decisão do Governador. Eu acho isto grave. Eh, não acho aceitável. Eh, não podia acontecer assim. O, o Governador Carlos Costa, que é verdade, também é alguém que sai muito mal deste processo todo, eh, Disse no Parlamento, a propósito de uma carta, de um e-mail, do Banco de Portugal, ah, como imagina, esse e-mail não foi escrito por mim. Tu és editor aqui nesta rádio uhum. uh, Imagina que havia aqui oh, E o Paulo Baldaia é diretor Havia aqui um jornalista da TSF que fazia alguma coisa E a primeira coisa que tu, quando punha o microfone à frente Para comentar é, como imagina, não tem nada a ver com isso Mas isso é a linha é do... não, não, exatamente não, é, a linha de... é, não, 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 é a linha de todos os protagonistas <risos> Repara, de todos Da PT, no BEs, no governo No do governador, então está aqui uh, Um padrão de passa-culpas e de desresponsabilização E eu acho isso grave E acho que as pessoas perceberam isso e, e, e há uma coisa importante que eu gostava de sublinhar o papel de Ricardo Salgado em tudo isto é uma coisa é, difícil de qualificar hum. é, mas é, esta avaliação mesmo que, que seja necessário repeti-la vezes sem conta, não nos deve inibir de falar é, de outras dimensões em todo este processo é, e, e uma dimensão muito importante, continua a ser por razão? Não se atuou é, mais cedo afastando a administração do BES, obrigando o banco a recorrer à linha de crédito da troika, ninguém deu uma resposta boa para isto, uma resposta convincente. E segundo, o que é que se passou naquela primeira semana de agosto, fim de julho, em que afinal ninguém sabia nada? Mas ao mesmo tempo havia eh, movimentações estranhas na bolsa de transações do BEs, eh, decisões do Conselho de Ministros uns dias antes da resolução, que no fundo preparavam a resolução e que foram mantidas quase clandestinas, com ratificação do Presidente da República eh, súbita.
0: Portanto, o quadro legislativo estava pronto no pois, dia... Estava 20, pronto, mas, mas,
1: mas tinha sido, uh, tinha
0: tinha sido, sido pronto na semana, dia, na
1: semana anterior. E afinal, ninguém sabe que estas coisas não batem certo umas com as outras. E isto, repara, isto não é criticar a opção pela resolução. É uma outra coisa, que é isto não é compatível com a maturidade que eu acho que os portugueses têm na interpretação, com a atenção que seguiram e depois venderem-nos uh, estas, estas histórias. Depois é evidente que há os problemas da resolução que são dois seríssimos, também não podem ser desvalorizados um é a litigância Sim. e outro é uh, os custos da venda, quer sobre o déficit de 2014, que não, não sabemos portanto, isso é. sobrará para o próximo Sim. governo sobrará para o próximo governo, quer sobre o déficit quer sobre, sobre, sobre a Caixa Geral ou seja somos todos também, quer sobre o resto da banca.
0: Isso, isso veremos mais tarde. Pois, mas Pedro, é
1: exatamente, é um bebê que vai ficar nos
0: braços do próximo governo. Pedro Marcos Lopes, as regras da regulação e da governação interna dos bancos?
2: Ah, não é um problema português apenas. Nós tivemos um fenómeno nos últimos anos, que é conhecido, é que a economia globalizou-se de uma maneira, enfim, brutal e a política não se globalizou, nem se nunca globalizará, provavelmente, não é? E, portanto, há aqui uma, uma, uma distância, uma incapacidade do poder político impor uma regulação que me parece uhum. evidente. Quer dizer, um, o capital circula, os bens circulam absolutamente livre, de uma forma livre. Agora, a capacidade do poder político interferir nesse processo, de, de legislar de uma maneira que depois dê resultados, é quase impossível. Uhum. Portanto, isto é mais um fenómeno... Uh, uh, enfim macro um fenómeno global que não nos diz respeito a nós aliás não só a nós aliás uh, uh, eu já disse isto em relação a Vitor Constância e volto a dizer isto em relação a Carlos Costa eu duvido muito muito da capacidade do regulador neste momento conseguir acompanhar fazer, o passo. Né? Acompanhar, uh, uh, acompanhar o passo. A expressão é tua, mas é boa. Quer dizer, não acho que isso neste momento seja sequer possível. Uh, há, há pontos, obviamente, que, que me surpreendem. Carlos Costa, a permanência de, de Ricardo Salgado, não me surpreende tanto a questão da capitalização do BES, porque eu não posso esquecer que houve um aumento de capital que foi acompanhado e que existiu, entrou, entrou muita gente no capital, portanto provavelmente essa seria uma boa justificação, mas mesmo em relação a Carlos Costa,
1: quando muitas Sim, pessoas... Sim, mas isso é uma das coisas que, que, que aconteceu que é de facto inexplicável e inaceitável, o, o último aumento de capital. Não, Sim, não mas tem... o aumento de capital para as pessoas que entraram, porque
2: de facto entrou esse dinheiro, portanto se não, calhar não, 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 não mas entrar. Mas no... o que se
1: passou com o conhecimento que já existia? Sim, e, bem, e que, mas, e que mas, havia uma nota... O aumento de capital era bem claro. Claro.
2: Bem, e, claro, bem claro, assim, claro, bem claro. Mas bem, em todo o caso, claro. mas quem permitiu...
1: Tá bem, mas quem permitiu... Um, e
2: sim, com... mas aquilo é tem que ir à CMVM sim. e tem que ir ao Banco de Portugal. Quer ou foi,
0: dizer, ou ter as aqui um pequeno de decorações de números e Tu e não, não número queres comparar,
2: comparar a minha capacidade, que me acho minimamente capaz sim, de olhar do, para um prospecto do investidor, do investidor normal, do que é não, não, eu não estou a falar de, de mim e do investidor, eu estou a falar de mim ou da CMVM ou do Banco de Portugal, a capacidade ah, que tem de análise é completamente diferente, mas deixa-me só ia,
1: dizer, Alguém acredita que a Troika, desculpa lá Fernando Henrique, uma das coisas que disse também foi que trouxe o tema em reuniões é com a verdade, Troika sim. e que disseram que esse tema não estava na agenda, portanto, vamos lá ver <risos> se nos entendemos o tema BES foi afastado da agenda propositadamente, porque o País Maravilha da Troika não podia ter um problema. Portanto, não vale a pena uh, dourar a pila. Agora, a solução, a solução é só, era. Também esse problema ia acontecer e também era no país
2: maravilhoso da Troika, quer antes, quer fosse depois. Não, Eu acho não que era, a era a mesma, mesma que... coisa,
1: não. não era a mesma coisa. E a intervenção, uma intervenção precoce. O próprio Primeiro-Ministro disse que lhe
2: caiu um tijolo na cabeça, ou não sei o quê. Não sei se foi, não que é. Eu acho que esse argumento não, não, Vamos... não. Mas deixa-me só acabar no, no, no respeito de, de respeito à, à questão da regulação, Bom. quer dizer, uh, o cuidado que se tem de ter na pessoa que agora que faz a regulação, quer dizer. Costa, Costa e assim, tudo mas tem a ver exatamente com isto, quer dizer, eu não sei até que ponto, por exemplo fala-se muito na questão do Ricardo de, de, deste dinheiro que saiu a seguir hum. em, que o, o Carlos Costa fez o tal ring fencing e depois o dinheiro continua a sair. O
1: ring -fencing, eu acho foi um incentivo e pressionou ainda mais para... para é para, verdade. Para curto-circuitar. É verdade.
2: Mas tem isso, um isso que aconteceu
1: quer dizer, depois o dinheiro acabou
2: mesmo por sair Será? Eu não sei, francamente, mas eu acho que quase ninguém sabe. Será que o punk de Portugal tinha a capacidade para evitar porque, que aquilo saísse... A questão
1: do ring-fencing é importante, porque está associada à ideia do BES não é o GES, uhum. coisa que foi dita até 15 dias é, antes daquilo uh, implodir. Dita e redita. Ora, e... O, que isto, o que sabemos hoje é que o B era o GES e o GES era o BES sim. há muito tempo e, portanto, o ring-fencing era uma coisa que tinha um efeito contrário
0: e, e perverso. E, e que muita gente sabia que era assim.
2: O GES não, não existia sem o BES.
0: vamos assim. uh, Avançando, este domingo temos eleições na, na, na Madeira as sondagens mostram-nos um PSD e Miguel Albuquerque que hão um, de manter a tradição uh, com uma alta probabilidade uh, do PSD reeditar uma maioria uh, absoluta uh, estes estudos apontam também ainda para alguma perda do CDS-PP que vai deixar de ser uh, a segunda força política, passa para terceiro lugar ultrapassada pela coligação Mudança que é liderada pelo PS e há também uh, um espectro que vai para noção das eleições do uh, Parlamento Regional Madeirense poder vir a ser composto por 11 partidos a partir do próximo domingo. Em que é que pode mudar a Madeira com este novo PSD? Há um programa de ajustamento para cumprir, que continua em vigor. Pedro Nensilo? Eu,
1: eu, eu acho que a Madeira é uma espécie de caso de manual de sistemas políticos assentes em relações do tipo clientelar. Um, e tem isso tem várias consequências fechamento elites muito dependentes do poder político eh, alternância dentro do mesmo partido eh, e é esse o quadro que nós temos uhum. Quer dizer, um, eu não me espanta nada eh, dos sinais eleitorais que temos na madeira eh, devo dizer que eh, a, a oposição é quase uma inexistência será, continuará a ser uma inexistência. Não há espaços na Madeira para gerarem figuras alternativas uhum. àquelas que estão associadas ao poder. E nisso a Madeira é bastante distinta uh, dos Açores, tanto que nos Açores já houve alternância, Sim. que é um indicador importante da institucionalização das democracias. Um, e vai acontecer na Madeira o que também é normal acontecer nestes casos. É que, fazendo-se alternância dentro do mesmo, alternância do regime, fazendo-se dentro do mesmo partido, as condições que hoje Miguel Albuquerque tem para ter um bom resultado são melhores do que as condições que o próprio Alberto João Jardim teria se fosse uhum. candidato amanhã. Uh, e no essencial é isso que, que se passa. Uh, o que é que muda na, na Madeira? Há uma regeneração dentro do próprio partido, uma espécie de mexicanização, um, e isso é um traço... Agora, vamos sempre depender na Madeira, uh, deixando do lado o desenvolvimento económico uhum. e social, mas do ponto de vista político o que se passar na Madeira vai sempre depender muito da vontade política de quem lidera a Madeira. Sim. Portanto, a principal responsabilidade e missão de Miguel Albuquerque, por estranho que isso possa parecer, é criar as condições para que um dia possa haver alternância para partir, na Madeira.
0: Criar as condições para o próprio perdido das eleições. Ou ele, ou quem vier a
1: seguir, mas para o, para o partido que lidera perder as eleições. Agora, isto é um exercício muito exigente nos Açores, isso aconteceu. Não se pede a Mas, no fundo, é isto. Resumindo, é isto que se passa. Pedro Marcos Lopes.
2: É evidente que, que na Madeira se construiu uma, um regime que enfim, faz com que o partido que esteja no poder eh, quase obrigatoriamente eh, ganhe as eleições, porque quer dizer, nós estamos a falar de um país, de um país não, de uma região, eh, sim, quase um país de uma determinada dimensão, onde 70 ou 70 e tal por cento da economia está absolutamente dependente do Estado, uhum. do Estado mais uma vez peço desculpa, do, do governo regional. regional, das empresas públicas, portanto isso faz com que haja uma grande propensão a que o partido que esteja no poder ganhe as eleições. Bom, posto isto, isto é tudo verdade, como também é verdade que o desenvolvimento da Madeira foi absolutamente extraordinário nos últimos anos, tal como o nosso, mas tal como do continente, mas provavelmente na Madeira ainda foi maior. Isto é tudo verdade, mas há algo que, para mim, é muito mais importante referir nestas eleições. É a incapacidade da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, fazer, ter uma proposta provar aos madeirenses que seria melhor que estariam melhor se houvesse uma mudança de ciclo político, uma mudança nem sequer
0: aparece no boletim um Partido votos nem sequer
2: dia. aparece no, no, no... porque quer dizer, quando não há alternativa quando não há alternativa, na Madeira tem-se uma tendência que eu acho, enfim, errada de apontar não há o único responsável por não haver possibilidade de haver alternativa alternância democrática ou alternativa é o Partido Social-Democrata e o Governo que lá está. Bom, não é verdade. O maior responsável por não haver alternativa é o Partido Socialista ou qualquer outro partido que estivesse na oposição, porque não é capaz de demonstrar aos madeirenses que estariam melhor de outra forma. O que é que há? Uma incompetência? Essas coisas, ah, Pedro. Essas ah, Pedro. coisas não se passam assim. Ah, Pedro, quer dizer, só no País das
1: Maravilhas. Pedro, Pedro
2: não, é, não é só no País das Maravilhas. <risos> isso é uma oh, leitura completamente Pedro, ingênua não é do que é? Pedro, Não estou a falar da Madeira, desculpa. em geral. Não, mas só se não Pedro. há pessoas
1: para votar, Pedro, dizer, vais dizer Pedro, o quê?
2: desculpa lá. quer dizer, Há pessoas para votar. Nem há, ah, há, há protagonistas. 30 e é tal. Não, não há. há as duas coisas. Pedro, não há protagonistas certo? políticos ah. e não há eleitorais. Mas isso, a questão de não haver protagonistas políticos não é culpa de quem vai ganhar as eleições. É culpa de quem é perdeu. A questão
1: não é de quem. É uma questão de institucionalização. De um
2: processo oh, político. Pedro, os processos são institucionalizados, é verdade, mas também vivemos em democracia. Quer dizer, e compra a quem está na oposição demonstrar que aquilo está profundamente errado ou não. Quer dizer, isto é o que vem acontecendo. Isto é o que está a acontecer na Madeira, é o que vai acontecer nestas eleições. É, é. O
0: eleitorado então, na Madeira é, é preciso que os, acha... que os eleitores estejam disponíveis para essa demonstração, não é? Bom, Porque então... Haja protagonistas. Bom, então... São as pessoas... Bom, é preciso
2: que os, que os eleitores não, estejam preparados para é, essa demonstração. Não, é, é, isto não, dizer não, não que... quem
1: são as pessoas que vão protagonizar politicamente o que quer que seja numa região que está asfixiada do ponto de vista do... Um mas funcionamento. Então,
2: então quer dizer que vocês todos concordam que a
1: Madeira está a funcionar um bem, minutos, portanto Pedro. é impossível não, 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 é é não haver mudança. Eu estou só a dessa leitura
2: ingênua do Pedro, não é ingênua, é a democracia a funcionar. Quer dizer, se não aparece, tem, tem, eu comecei por dizer que havia todos essas, essas, esses condicionalismos, mas perdão, quer dizer, era bom que aparecesse alguém que. Enfim, por o contrário.
0: Temos mesmo de ficar por aqui, meus caros. Vamos fazer uma pausa pascal na próxima semana. Regressamos daqui por duas semanas em tsf.pt nos conteúdos exclusivos no online. Pedro D. Silva vai falar da lista de abusadores sexuais de crianças e Pedro Marcos Lopes analisa os sinais para o pós-pacismo no PSD. Bom fim de semana. Pedro Silva, a lista de pedófilos que esta semana voltou a reentrar na agenda.
1: Voltou a reentrar?
0: Esse, esse é, é. um é, é, passo o primeiro.
1: É, não, mas é que é muito interessante,
0: porque uma das coisas que nós sabemos dos últimos tempos. É uma daquelas cartas na manga que, é que se Sempre
1: há, que a ministra Paula Teixeira da Cruz está uh, sob uh, escrutínio, que é um problema nos últimos tempos, apareceu logo uma notícia qualquer da lista de. É de pedófilos. É o um da política portuguesa. <risos> e é, 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 eu, é, para é, desde logo não há é, listas de pedófilos, há listas de abusadores uhum. sexuais de crianças, que, em é, é bom da verdade, são é. coisas distintas. É, aliás, o Mário Cordeiro escreveu um texto é, muito interessante esta semana, onde explicava é, bem a distinção. É, e, e eu eu acho que esta questão é, é, é reveladora, desde logo, porque há uma espécie de temor de falar destes temas. Hum. Uh, o que faz sentido, porque de facto estamos perante um crime, o abuso sexual de menores, que é idiondo. E portanto ninguém ousa uh, verbalizar o que quer que seja ou contrariar qualquer uh, ideia que sugira que vai aumentar a eficácia uhum. uh, nas respostas a, a, a esse crime. Mas uh, Paulo Teixeira da Cruz, além de fazer isso, há uma outra coisa que tem feito: é que fala uh, sistematicamente em valores altíssimos para a reincidência do crime. E cita estudos: reincidência louca. Há uma reincidência louca e os estudos dizem que a reincidência é da ordem dos 80 ou 90%. A certa altura já falou de 90%. Bom, e eu, que me lembro também que a Cruz aqui há uns tempos dizia que tinha acabado o tempo da impunidade em Portugal, há uma impunidade que claramente não acabou, não caducou, que é a impunidade política. Porque se assim fosse, a pauta Cruz já não era ministra há muito tempo. E digo isto porque agora pensa nesta semana. É que eh, Fernanda Cássio no Diário Notícias eh, perguntou então quais são esses estudos ao Gabinete da Ministra. Uhum. Eh, e o Gabinete da Ministra remeteu para um estudo de um psicólogo clínico, eh, Mauro Paulino, que foi então confrontado e ficou muito espantado, porque o estudo dele não fala daqueles valores. Aliás, eh, ele disse eh, duas coisas. Não há nada disso no meu livro uhum, e desconheço estudos que tenham esse tipo de percentagens. Reparem, há uma ministra que anda a falar sistematicamente de uns valores, é que não são valores em abstrato, são valores exatos. Depois o que percebo, bem, esses valores vêm de onde? Estudo, o estudo do psicólogo clínico Mauro Paulinho, que deve ter ficado espantado, que ouvi aqueles valores não correspondentes, nunca pensou que era dele que estavam a falar. Perguntam-lhe, ele disse, não não há nada disso no meu livro, não leram o meu livro e não há valores disso em parte nenhuma. Aliás, a Procuradora-Geral da República já tinha dito 20%, que parece que, mesmo assim... É mais próximo. É, não, é que parece que é muito menos. Os dados comparativos internacionais mostram valores muito eh, menores. E, portanto, só isso devia fazer curar de vergonha à ministra eh, num tema que ela tem eh, mobilizado de forma eh, tão eh, frequente. E, e porquê? Porque sabe que isso é uma coisa que cala fundo nos sentimentos mais... Eh, eh, mais negativos e, 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 e com lá um lado também perverso nas nossas sociedades. E, mas e, há ainda uma outra coisa importante nesta matéria. E, a Associação e, dos Juízes fez um parecer sobre a proposta do Governo. Uhum. E, a proposta do Governo, aliás, apresentada pelo Primeiro-Ministro numa creche.
0: Com crianças. Com não, crianças, sabe?
1: pois. E, mostra bem, de facto, o que, o que é que está... Isto diz, diz muito. E então o que é que diz a Associação? Diz três coisas. Não há qualquer utilidade em termos de prevenção que vá além de uma dimensão populista, demagógica, perigosa e inconsequente. Segundo, não existe um direito à segurança de tal forma amplo que determine o dever do Estado dar a conhecer aos seus cidadãos o passado criminal de outros membros da comunidade. Finalmente, isto é muito importante, há alguns resultados trágicos que decorrem de exemplos ocorridos em países onde existem leis similares que deveriam levar a uma clara rejeição da proposta. Isto chama-se linchamentos. Sim. com base em equívocos, muitas das vezes. E, portanto, num país em que se gosta tanto de falar de consensos, de compromissos em abstrato, o que eu espero, sinceramente, é que nas próximas semanas esse discurso abstrato sobre os consensos e os compromissos se traduza numa proposta concreta para travar esta reincidência louca. Uhum da Ministra da Justiça, porque isto não é digno de um país, de uma sociedade liberal e decente, esta ideia absolutamente de estapafúrdia, e o que eu espero, sinceramente, é que nos nas bancadas parlamentares da maioria eh, ainda persistam a um número suficiente de pessoas eh, decentes eh, capazes de parar mais, mais esta loucura da Ministra da Justiça que, a meu ver, não tem condições nenhumas para ser Ministra há muito tempo porque dizer, revela eh, sintomas de dizer, um, um desvario eh, que não é compaginável, em particular com o lugar do Ministro da Justiça. Se fosse Ministra das Obras Públicas, eh, se calhar não vinha tanto mal ao mundo. Cadu... E, não cairiam tantas coisas
0: Pedro Marcos Lopes, os sinais para o pós-pacismo no PSD
1: Não sei se é que estava quando estavas a lançar, está a dizer para ou, ou
0: duro? Ou são as duas coisas?
2: Primeiro deixa-me dizer uma coisa em relação à, à lista dos abusadores de crianças Quer dizer, eu espero, já que disse então veio o Dr. Mota Amaral Espero que o Partido Social Democrata como partido, enfim, estruturante da nossa democracia, faço minhas nesse aspecto, praticamente as palavras do Pedro tenha um, um conjunto de gente que ainda saiba o que é o Estado de Direito que é uma democracia e os limites da decência, que é o mínimo que eu posso dizer. Espero que o Partido Social Democrata ainda tenha muita gente que saiba o que é isso E o CDS também? E o, e o, e o CDS também, enfim Falo mais do PSD porque tem um grupo parlamentar maior. Espero que isso aconteça, porque se isso não acontecer. Já têm sido sinais, já têm sido dados sinais uh, terríveis, uh, mesmo uh, em outros aspectos, de que o Partido Social Democrata se está a esquecer daquilo que deve ser um partido liberal, um partido estruturante da democracia portuguesa. Espero que esta seja. Eu acho que esta era uma boa altura. Para, para se mostrar, para mostrar a doutora Paula Teixeira da Cruz e outras pessoas dentro, dentro do partido que ainda, ainda há valores que devem ser defendidos e que o Partido Social-Democrata sempre os defender. Bom, posto isto, sobre o pós-pacismo, bem, primeiro, toda esta fobia que apareceu, esta, esta, esta enfim, estes, estes nervos, este stress que apareceu esta semana, e que apareceram esta semana, parece indicar que uh, a maior parte das pessoas dentro do PSD, se não todas as pessoas do PSD, pelo menos da estrutura do PSD, já se convenceram que perderam as eleições. Uhum. Uh, o que, enfim, é um dado que com certeza não, não, não cairá muito bem uh, junto do próprio passo Escoelho. não é? Porque se nós temos uma...
1: Ou oh, junto, Marco António Costa e Maria Luís Albuquerque foram junto da nata dos empresários Eu, dizer que esse, as chandais... Sondagens... Esse é o
2: primeiro sinal, quer dizer, quando temos a doutora Maria Luís Albuquerque a fazer inaugurações eh, que não são propriamente repartições de finanças por esse país fora, quando a doutora Maria Luís Albuquerque vai reunir com empresários... Uh, uh, bom, isto dá-nos uma indicação de que há uma pré-campanha uh, uhum. em curso por outro lado, também tivemos o Moraes Charmento Sim. dizer aquela célebre frase que normalmente nós associamos uhum. a alguém que está, disponível, que está para tudo. disponível para se candidatar, que é bom eu não sou candidato, mas, mas... peço desculpa, não foram estas as palavras exatas, mas uh, para bom entendedor, meia palavra basta não fugiria às suas responsabilidades e também tivemos o episódio que, enfim não deu tanta importância, mas que pode ter alguma, que foi é, o, também a mesma frase dita por José Eduardo Martins, um, um jornal, a odiar notícias mais concretamente.
0: Ao mesmo tempo, aparecem notícias que dão conta de um sentimento no círculo mais íntimo do Primeiro-Ministro em como... Passos Coelho poderia estar a preparar-se para permanecer no lugar mesmo esse, em casa de derrota. Esse,
2: esse, esse boato existe sempre não, desculpa, quando há, nós prevemos não, não é, que alguém vai cair. Não é boato. Há não,
0: declarações não, em ordem se de boato. diversos Pronto, responsáveis. Não nós
2: chamamos e, boato, chamamos outra coisa qualquer. Sim. É sempre assim. Isso acontece sempre. Agora, só quem não conhece partidos de poder é que não sabe que, perdendo as eleições, na hora ou é? passado uns dias, bem, mas eu ainda não tinha acabado, porque falta Rui Rio, porque Rui Rio vai dando os seus sinais. Aliás, para o homem que ia estar calado durante este tempo todo, quer dizer, não há semana em que ele não diga qualquer coisa, ou para presidente, ou para primeiro-ministro. Portanto, temos aqui eh, eh, montado já várias pré-candidaturas. Que há dois sinais, e um é repetido, que eu já disse. Primeiro, o PST parece já ter assumido que perdeu as eleições coisa que não deve agradar muito a Passos Coelho. E o segundo, que, enfim, já, já, já o disse, já não, não é nada de novo, eu uh, acredito que quem esteja umbilicalmente ligado à gestão de Passos Coelho, como está Maria Luís Albuquerque, uhum. ou como qualquer outro candidato que apareça dentro dessa órbita, não terá grandes hipóteses dentro do partido de ganhar as eleições. Quer dizer, ou, ou pelo menos, digamos, que será uma tentativa quase suicida, mesmo que ganhe, para o próprio partido. Porque, enfim, se alguém ficar dessa linha, eh, dir-se-á que o partido vai continuar nessa linha, na linha até agora percorrida, isso não antevê nada de bom a Partido Social-Democrata. E mais, eu já disse isto várias vezes, já escrevi até, quem estiver colado quem as pessoas identificarem como está, estando colado a passo, Coelho, como várias personagens, a, 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 a passo Coelho neste processo, se ganhar se não arrisca-se a não ganhar as eleições dentro do partido, é o mais certo, mas é pior, arrisca-se a que o Partido Social-Democrata possa estar muitos anos longe do poder.
0: Ponto final nesta edição online do Bloco Central. Encontramos-nos aqui, daqui por duas semanas.